0: Jag började är tillbaka med ett helt nytt uppehållsavsnitt Så här när faktiskt den allsvenska säsongen börjar Att äh, så smått återvända vi är runt en vecka ehm, Ifrån omstarten på Gudfogeln Arena när Kalmar FF tar emot Värnamo Men vi har ju äh, ett par avsnitt vi ska avhandla innan dess Bland annat så äh, dagens avsnitt då naturligtvis Där vi kommer att äh, återigen lite förra att gå igenom en av de största profilerna vi har haft och våra minnen och tankar är kring den personen. Men innan dess så är det ju ändå två grejer som vi ändå måste prata lite om. Det har ju faktiskt varit träningsmatch idag.
1: Nej, men som vi vet så är ju KMFF på ett träningsläge i Österrike. Och då ska det ju spelas en match också. Och det gjordes ju mot ett österrikiskt motstånd. Och... Vad jag förstod, jag har inte sett matchen, eh, men eh, kommer att göra det här i efterhand. Eh, men vad jag förstår så, så gick vi segrande med 3-0 va? Ja, nej, men det gjorde vi ju.
0: Alltså, grejen är väl så här, när man ja, dels är på träningsläge, liksom, benen ska ju luftas, som det heter, men eh, samtidigt är det väl så, jag vet inte, man kan dra superstora växlar av det heller, med tanke på att det var väldigt betonat man ställde upp eh, och så vidare, eh, sådär. Men någonting som ändå var i, i den här matchen var ju att eh, alltså, det här är ju någonting vi har diskuterat under flera avsnitt med att, tun att truppen är fruktansvärt tunn. Och till denna match var den ju extra tunn med tanke på att Rasmus Elme fick gå in och spela för en Ja, eh,
1: det är ju som Rydström och de har sagt så, så ska du in, ja, tre, fyra spelare för att eh, bredda den här truppen. Och det är det kommer det väl att göra när transferfönstret öppnar den 15 juli. Så att under tiden där så spelar man ju med det materialet man har. Sen är det ju spelare som har varit på landslagsuppdrag och en del som är lite krassliga och sådär. Så att då, då blir det ju på det här viset samtidigt som det är nyttig erfarenhet för de här unga spelarna både Eh, Olle Samuelsson och Leon Isa fick ju speltid också till exempel och även Kin Kinberg mål. Så eh, det är ju viktig erfarenhet även för dem samtidigt som eh, rapporterna som man har sett via de sociala medierna så är det ju eh, alltså många som är glada över att ha fått se Rasmus Ellen på, på planen igen och han var antagligen inblandad i i både andra målet och det tredje målet. Så att det var väl någon som skrev där att man kan inte se vem på planen som är pensionär. Utan det, han, var, han var bra, Rasmus, tydligen.
0: Ja, det är väl positivt. Alltså dels var han själv att han liksom ändå håller. Men sen vet jag inte hur positivt det är att... Alltså att liksom... En spelare som ändå har lagt skorna på hyllan Så enkelt kan gå in och ta en plats liksom. Sen fattar jag väl det också Att man är på träningsläger, Man har ju inte med sig hela amen, Man har ju inte med sig allt och alla Som det heter Men Så där kan man väl få göra liksom Den här lösningen Men jag tror ju också det att Det är ju liksom bara Jag vet inte vad jag ska säga I, i mina ögon och i mina öron Så både se det och låter det Väldigt, väldigt Alltså underligt när det då är återigen så att truppen är så pass tunn. Sen är det ju bra att liksom det ska in fler spelare. Men att liksom ha den så pass tunna truppen. Alltså det är ju inte bara liksom oroväckande för en säsong som inte ens är gången. Samtidigt är det ju ganska så oroväckande om man nu på något sätt har förväntat sig Europaspel om ett par år. Att ska då liksom truppen vara så pass tunn igen. Hur... FAN rent ut sagt ska man kunna slåss på fler fronter i så fall
1: Ja men det är ju därför som man kommer att ta in en tre fyra spelare nu för att bredda truppen man har ju upptäckt att den är för tunn och det, det kanske man gjorde lite självmant eh, i början av säsongen när man släppte Krona och Arvidsson väldigt tätt in på eh, att fönstret stängde så man var ju väl medvetna om detta eh, samtidigt var det ett val de gjorde då som nu kommer att eh, repareras då med en 3-4 spelare in. Vilket gör att truppen blir bredare. Vilket gör att man kan bygga långsiktigt. Både med en mix av unga spelare och lite meriterade spelare. Så ja, jag är positiv inför att fönstret öppnas så att truppen blir bredare. Så att säga. Så att jag sitter ganska lugnt i båten samtidigt som man. Ja, man njuter ju så fort Rasmus Helm rör en fotboll, så fort det kommer upp någonting på sociala medier, att han har slått in någon frisback eller han har slått två, två ribbträffar på en träning eller sådär, då, då bara är man ju i extas. Eh, så att, ja, det är, jag ska njuta i efterhand av Rasmus Helms konster, för det kan ha varit, kan ha varit sista gången, för man var ju... Ganska tydlig med att det var bara den här matchen som han skulle få speltid i. När det är allsvenskan så då är det stopp liksom. Det kommer inte hända att Rasmus spelar då.
0: Nej men lite så ska det väl vara också Alltså jag, jag har ju inga problem med att Rasmus spelar Det är klart att det är en jättebra spelare Men ska man vara lite småländsk Jävländs advokat här en stund då Och ändå påpeka att har man inte varit väldigt noggrann med att Vi ska inte sätta truppen I juni, den ska liksom sättas Innan för man vill göra så lite Affärer som möjligt i sommarfönstret Alltså det total ju Nu i och med detta, sen fattar jag det också Att du kan aldrig liksom förutse Skador men ska du inte kunna vara bättre på att förebygga en trupp så att den inte blir så tunn?
1: Alltså det kan ju vara vad ska man säga det kan ju vara en del spekulationer och en del sådana grejer som till exempel att akademispelarna ja, de flesta kanske inte håller just nu för allsvensk spel och en allsvensk bank. där har du en utav anledningarna man kanske trodde att de spelarna skulle ta ett ett kliv och kanske vara redo för en allsvensk bänk men man har bedömt att de, de är inte där just nu. Därför så har man hellre en, en Rasmus Elm på bänken som kan om det verkligen skulle krisa kan hoppa in i så fall. Och det är ju ett tecken på att de här unga spelarna måste ju ja, vad ska man säga? De måste, ja jag vet inte om steppa upp är rätt ord men, men man, man måste liksom jobba för att ta sig upp dit. Så nej, det är, det, är väl, det är väl så jag kan sammanfatta det egentligen tror jag.
0: Ja, nej, men alltså, jag, jag känner väl också det att jag menar, det, det är klart att man sätter inte vilka spelare som helst i allsvenskan, det fattar jag också. Men samtidigt så, jag vet inte. Det, det blir lite det här, det, det klingar lite fel att jag menar, ja, vi ska bygga en trupp och sen ja visst, det kan absolut vara så att liksom Ja, men Det har kommit oförutsägbara situationer med liksom de här ja, men skadorna och det. Det är klart att det kan vara så men samtidigt just det här att man då alltså ändå har det så pass tunt. Liksom. Och sen att man då samtidigt ger alltså akademispelarna den smällen också. Då, att ja, men de är i för dåligt slag så att vi måste plocka in vår assisterande. Alltså jag vet inte... Minst du den matchen 2015 när FF mötte Helsingborg hemma på grundfågen Och Helsingborg hade. Ja, nu var det väl Per Hansson som de stod då, eller vem det nu var. Och så var det. Eh, andra ekipen var också skadad, eller vad det nu var, en avstängd eller någonting. Så man fick plocka in sin liksom målvaktstränare där, vad han nu heter, Daniel Andersson var 42 år. Han fick gå in och spela. Alltså, det är ju också en sån cheftsmäl mot liksom ungdomsspelarna i så fall. Om det nu är så att men om Friedrich skulle bli skadad, om Kinberg skulle bli skadad och då Kasper Andersson blir skadad, skickar du in Donald då?
1: Ja, det, alltså, det vet vi ju inte. Det, det är väl eh, mycket möjligt i så fall. Alltså, man får ju bedöma det helt. Nu vet inte jag någonting om Helsingborgs eh, tankar kring just att Daniel Andersson fick hoppa in men samtidigt så har man ingen under där. Under andra målvakten, tredje målvakten som, som kan kliva in. Och, och det kan ju vara av olika anledningar. Det kanske är så att närmsta spelaren under är liksom, ja, vad vet jag, 16. Det är inte så lätt att kliva in i allsvenskan och ställa sig bakom de stolparna när du bara spelat inför eh, de närmaste söjande på träningsplanen, jämta arenan liksom. Det är inte... Det är inte så jäkla enkelt. Så därför var det nog så att man slängde upp Daniel Andersson som har erfarenhet. Han eh, höll ju nollan dessutom. Så det, det gick ju bra på det viset. Man, jag stod på ståplats då. Jag var vansinnig att vi inte fick hål på den här gubben liksom.
0: Ja men alltså nu menar inte jag heller så att det ska vara att man... Ja men... Ja, alltså... Är det så pass att man liksom plockar ner till och med till P12-gubbarna och liksom säger så här illa är det nu får du stå, det är klart inte det händer liksom så, men jag menar att, att liksom det är oroväckande på något sätt att truppen är så pass tunn att du måste plocka in ändå en ledarfigur i liksom matchtruppen alltså, hellre då att Leonisa får starta, det fick han väl nu då, men alltså att, att spelare som absolut inte brukar starta låt dem starta i en tärningsmatch
1: allt för
0: att liksom inte det, det här liksom på något sätt ska hända.
1: Ja, men sen kan det ju vara positioner med. Alltså, det finns ju inte alla unga spelare som kan spela på vilken position som helst eller hoppa in på vilken position som helst. Det är vi ju... har ju
0: bara mittfältare i det här laget. Det har vi ju kommit överens om innan.
1: Ja, nästan nästintill. Men samtidigt så Rasmus Helm kan ju spela på, på alla positioner på mittfältet egentligen. Kanske helst centralt om det nu skulle hända. Alltså han kommer ju inte att spela så egentligen är det ju en helt meningslös diskussion. Men samtidigt så, så är det ju så att han är ju kapabel till att och kanske hoppa in några få minuter för att stabilisera både ett och annat där ute. Och det, det visade han ju i träningsmatchen nu till exempel. Även om han absolut inte har några ambitioner att ens spela i allsvenskan så är det ju betydelsefullt för de här unga spelarna i denna matchen som de har spelat nu på läget att ha Rasmus där som en trygghet och som visar vägen på något sätt. Det, det betyder inte att han ska spela i Allsvenskan och det, det har de ju gjort väldigt klart med stora bokstäver. Han ska inte spela i Allsvenskan och därför så, så är det ju en, en... Det är klart att man undrar varför han sitter på bänken men samtidigt så är det ju en... Ja, liten konstig diskussion också som man bara veva och veva och veva så att nej, det är, njut av denna matchen som troligtvis är den sista vi ser han på planen och sen, sen så breddar vi truppen och sen så, ja, så äh, får du ditt Europaspel om 3-4 år.
0: Jag kan ju bara tycka att det blir liksom det, det klingar jättedåligt att man säger inte bara till liksom ja men, säg det U17, U19 vad det nu är, man säger inte bara till dem du är för dålig för att starta matchen utan du, de säger också du är för jävla dålig för att ens sitta på stolen för där ska Rasmus sitta liksom om det nu är så att han inte ska in och spela då sitter han ju bara ta en stol som jag tycker är helt onödan om jag nu ska vara sånt men så är det klart, det är alltid roligt att se han spela även om liksom det klingar på något sätt alltid lite illa i mina öron att man i så fall hellre väljer att sätta honom på bänken än att sätta någon av de yngre spelarna på bänken. Men så kan det vara.
1: Men då kan det... vi ta något positivt istället då. Papadjov startade ju. Ja, det gjorde han ju. Ja, Där hur ser du
0: på det då? Där är jag återigen det här med att i så fall plocka hem folk. Alltså... Jag har inga problem. Papadiof var en av mina absoluta favoritspelare de åren han spelade. Jag blev rosenrasande när han väl flyttade. Det är inte det. men Det, det.
1: märks inte just nu.
0: Men vi har ju för fan inte prata om Papadiof. Vi har ju pratat om
1: Rasmus Elm. Jävla nolla. Ja, men han kan ju inte bli arg på hell. Jag älskar Rasmus Elm. Men, ja. men prata om Papadiof nu då. Han är ju eh, en startande anfallare i EFF. I, I alla fall idag.
0: Ja, men jag hade inte haft några problem att man plockar hem honom Men problemet är ju att Jag vet inte det, det är väl lite där, Jag är lite halvallergisk Dels mot pollen så inne i helvetet Men samtidigt är jag allergisk mot att man plockar hem Alltså spelare som har varit skit skitbra innan För att de sen ja, men Man tror sen att de ska vara bra Jag vet inte om Kalmar har lyckats jättebra de senaste åren liksom. Visst nu är det väl men Victor Elm David Elm som ändå funkade Rasmussen spelade ju inte super mycket Mer när han när han väl gjorde det Var det ju jättebra Men just den här Alltså det var ju ett jävla liv När Cesar Santin skulle komma hem Och det blev ju pompa och ståt Och det ena och det andra gick ju inte alls bra Jag är lite så här halvalergisk mot om man ska plocka hem Folk som man har skeppat en gång Och då kan ju också vara så Men Har du skickat någon spelare Som ändå är om det är bra ålder visar fortfarande att han är i fin form. Då har jag inga problem med det. Men att liksom plocka hem en spelare att ja men han var med och gjorde detta för jättemånga år sedan. Nu är han tillbaka, gör ingenting, är liksom inte särskilt bra egentligen. Men vi plockar hem honom för att... Då är liksom det bara dumt. Men vi kan ju prata spelare hur många som helst som ska hem. Pappa, det är ju skitmånga som vill ha hem. Liksom. Det är ju spelare som absolut hade kunnat... Ja men, kliva upp om nu liksom någon av de andra anfallarna väljer att, att flytta nu under sommaren vilket inte alls är otänkbart i överhuvudtaget. Men om jag ska kommentera Papadiof kan ju du kommentera nästa rykte. Sebastian Ring bryter ju kontaktet ett med Vishna Krakow efter sex matcher och efter degradering.
1: Är det ett rykte till Kalmar FF eller?
0: Jag menar, alltså rykte, alltså det är väl alltid ett rykta Om, om en spelare väljer att bryta kontrakt Det går ju alla medier ut med egentligen att men Nu är han tillgänglig så kanske de inte är det Men jag menar, Han har ju oavsett brutit kontraktet Lämnade Kalmar för inte jättelänge sen För att spela i, i Polen det Blev ju inte nu så länge och sen, han, Det är väl säkert Någon sån här klausul i det här kontraktet Med att nu degraderas man Så får ju alla hälsa hem och gå Känns det som Och jag menar Alltså, nu är det väl liksom ändå. Han kan ju spela mitt
1: Ja, det kan han säkert ja. Det är inte för att han har gjort det i FF, men det kan han väl säkert ja. Sen så, så tror inte jag att det är jätteaktuellt med tanke på att man har. David Olafsson där som är klockren. Och förväntar sig att han ska starta liksom resten av. Resten av säsongen egentligen. Med tanke på hur bra han har varit. Samtidigt så gjorde Sebastian Ring det jättebra när han var här sist. Han var ju ett ständigt hot på vänsterkanten. Och bidrog med både mål och assist och allting. Så att det är klart att alltså Sebastian Ring hade väl passat klockrent in i laget. Och i spelsystemet och allting. Men samtidigt så har vi Olafsson där som startar vecka ut och vecka in. Uh, hur, hur ställer man sig till den konkurrenssituationen När du har två stycken som förväntas starta uh, så. Samtidigt så är det väl lite, lite tunt på vänsterbacken Om inte Olafsson startar Med tanke på att uh, Lukas Röse fortfarande är, är skadad Jag tror inte han har gått in i fotbollsträning än Men uh, ja jag tror inte Sebastian ringer sugen på att komma hit och sitta på bänken ett halvår för att Olafsson ska, ska starta. Det, det tror jag inte. Så att, um, jag har inte sett något rykte om att uh, Sebastian ska, ska tillbaka till FF. Så, um, nej. Och jag vet inte om, om det hade passat jättebra just nu heller med tanke på Olafsson.
0: Nej det är möjligt, men sen är det ju så, spelare både kommer och går hela tiden Det är ju som vädret, det är ju liksom skitfint i ena sekunden Och så går man ut och ska sola och så börjar det regna när man har slumrat till liksom. Det är ju så det är, och därmed är det ju så att Sebastian Ring pratas det om som vi sa pappa Diof pratas det om, det är Minori Flyttar ju till hamn och ska ju hjälpa dem nu Det är ju liksom folk in och ut, det är
1: Ja, det är det. Eh, Eminori är klar som huvudtränare för Oskar Sams AIK ska rädda kvar dem i, i Division 1. Eh, så eh, ja, det är väl bara att säga grattis till Oskar Sams som får en, 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 en duktig och eh, bra person och eh, tränare också förmodligen eftersom han har eh, valts till huvudtränare och eh, uppenbart gjort det bra som assisterande i, i U19 i FF. Så eh, Nej, det, det blir spännande att se eh, Nori som huvudtränare vad han kan uträtta i Åskasam.
0: Ja, nej men verkligen, det kommer det ju absolut att bli. Eh, pratar vi lite mer siljurikten generellt så är det ju alltså det är ju intressant. Malmö ska ju vara och kladda på allt naturligtvis och det är de ju nu med. De kladdar ju på Isak Jansson och Kalma då gör ju det tvärt emot med Sebastian Nanasi. Är det någon spelare som jag känner är det här en intressant kille så är det ju Nanasi.
1: Ja, alltså det jag har sett av honom så är han eh, väldigt eh, fin fotbollsspelare. Duktig teknisk, eh, bra passningsfot, eh, dribbler. liksom ja. Det, han hade säkert passat in här också. Eh, sen vet jag inte hur, hur mycket det har pratats om denna veckan. Det var ganska mycket för, för en två veckor sedan när det kom upp tror jag. Så nu, eh, nu har det väl svanat lite, men eh, det kommer väl säkert om och trappas upp lite fler rykten både kring honom men andra också inför, eh, inför att fönstret öppnar om en, om en månad. Det, det kommer nog snurra rätt så bra. Men jag tror att Nanasia hade passat in. Det, det tror jag absolut.
0: Men grejen är ju så här, jag menar, det, det är ju sånt här som vi supportar älskar fullständigt och som Jörgen Pettersson och de här på Kansliet hatar fullständigt att jag menar, det är rykten hit och rykten dit. Jag menar, vi tycker ju det är extremt roligt dels att veta eller att kanske inte veta vilka spelare är det vi har sen? Vilka spelare kommer flytta? Vad är det för spelare vi kommer? Och skicka in så här kvart i tre på, på natten liksom. Ja, även, om nu, även om nu först stänger vi tolv, jag vet det. Men liksom just att... Det blir ändå det här, när just inte fotbollen är det man kan titta på så mycket, så är ju ändå det här med ryktena. Det är ganska intressant faktiskt, generellt sett. Och det är lite det man, man lever av som supporter. Men oavsett det faktiskt så har vi ju tänkt som så här, att vi har ju i de här uppehållsavsnitten så har vi ett segment som är där vi pratar om en viss profil. Under förra avsnittet, ett mycket uppskattat sådant. Så var det ju om Petter Vastor vi pratade om. Blev ju jättebra respons på det. Så vi gör ju som så här att vi kör ju vidare. Vi kommer att eh, idag prata om en person. Som har gjort väldigt mycket för föreningen. Han då naturligtvis har levt den här föreningen i, på alla möjliga sätt, eh, på alla möjliga positioner, ska jag säga. Han har också, han är också en stor bidragande orsak till att eh, man vann SM-guldet, till att man gick upp vid flera tillfällen, eh, men också en, en stor bidragande orsak till att man faktiskt har hållit sig kvar så länge som man har gjort. Och eh, skulle Sir Alex Ferguson, eller Ersen Wenger, vara... En svensk eh, tränare med ett svenskt namn så skulle han förmodligen heta Kurt Arne Nanne René Bergström. Röda har ett samarbete ihop med grabbarna borta på Local Legends. De här trycker ju tröjer för eh, men olika sorters legender som de tycker förtjänar sådana. De tycker framförallt tröjer till Kalmar ff eh, Ja, men legender och profiler som har Spelat den rödvita tröjan innan Och är det så att du köper En Kalm FF-produkt Av Local Legends så går Faktiskt en stor del oavkortat Till Röda Bröder Podcast som gör att vi Kan fortsätta med det vi gör eh, Vilket är jätteroligt och jättetrevligt naturligtvis. Vi säger tack så mycket till grabbarna På Local Legends. Fortsätt jobba Innan vi går igenom lilla karriärsegmentet med Nanne Bergstrand så kan man ju ändå dra det här spontana. När man hör ordet eller namnet Nanne Bergstrand, vad liksom är det som ploppar upp i hjärnan på dig då? Eh,
1: då skulle det väl vara en... Eh, ja, det, det är så svårt att beskriva eh, Nanne på det viset. Men han, han är väl en, ja kan man säga någon gudfader eller någonting? Kan det vara så? Påve har väl Rydström sagt att han är vid något tillfälle. Att han, att han har en sån status i, i den här stan och i, i och runt föreningen.
0: Ja, nej, men det kan man ju väl verkligen säga. Om vi pratar påve så kan man väl säga att han säger ju ett och annat som... Man kan undra var kommer egentligen detta ifrån? Och hur jävla smart var det inte sagt? liksom kan man ju verkligen fundera på. TL-segmentet generellt börjar väl med att han är född 1956 i Markaryd. Hans första tränuppdrag var faktiskt i Traryds IF som han kombinerade med att vara spelare i Markaryd. Eh, han blev ju sedan enbart tränare i Markaryd i mitten av 80-talet. Han var ju en eh, spelare i Kalmar FF eh, som bland annat spelade kuppfinal och så vidare och gjorde mål och så vidare då, eh, under namnet Kut-Ane Bergstad. Eh, han blev ju sen tränare i faktiskt Traryds IF. Eh, som han då kombinerade med att vara spelare i Markaryds IF. Bara det är ju en rolig grej. Han blev sedan enbart tränare i mitten av 80-talet. Och blev ju även tränare i Växjö norra. Eh, 92-93. Han gjorde ju sen en liten menar, session i Växjö. Där fram till säsongen 96. Eh, då han också hade varit tränare för Öster under, två, eh, under tre säsonger. Sen blev det lite trippet till, det blev ådde, våld och hej och hår där under en liten avstickare. Men sen hamnade han i Kalmar FF 1998.
1: Ja det stämmer ju och det var ju första säsongen som han tränade i Kalmar FF och det blev ju en uppflyttning till Allsvenskan omgående. Och det var ju första gången sedan 1987 som Kalmar FF skulle spela i Allsvenskan. Det blev väl en bra start för både KFF och Nanne ändas tills Helsingborg gick ut med att man ville ha Nanne och fick honom också till den kommande säsongen 2000. Det här gjorde ju att resultaten dippade och man tog bara fem poäng under hösten och åkte senare ur Allsvenskan genom ett, ett kval mot Gajs. Där var, hade han väl inte speciellt mycket pluspoäng under den perioden. Men även
0: om Kalmar sen då gick ner och spelade i eh, ja, men då det som eh, ja, men var. var division 1 eh, fortfarande. Det blev ju supettan där allt eftersom då Men eh, Nanne fick en ganska bra start i Helsingborg ledde ju laget till en andra plats i Allsvenskan eh, och tog ju laget till gruppspel i Champions League bland annat genom en Seger mot inte på San Siro Han har ju berättat också att eh, Under den här matchen Så spelar ju Helsingborg fruktansvärt bra Samtidigt då som Publiken, de tror ju att det ska hända Någonting när de väl ska lämna planen Eftersom att inte publiken är väldigt Väldigt passionerade Det blir ju dock inte så utan när de väl Liksom matchen är slut så applåderas Helsingborg eh, Med all rätt kan jag absolut tycka eh, Dock under säsongen 2001 så gick det väldigt mycket tyngre. Och han fick lämna mitt under eh, säsongen faktiskt. Eh, han gjorde inte särskilt mycket där under liksom slutet där och under säsongen 2002. Eh, I podden bland annat, eh, bland annat When We Were Kings ihop med eh, Erik Niva bland annat. Så eh, pratas det mycket om att han... Eh, han åkte runt mycket, tittade på fotboll. Han läste mycket om mental träning och så vidare. Just för att han kände väldigt mycket att det vi har tränat på hittills är det som är från axlarna och neråt i fotbollen. Vi har inte tränat särskilt mycket på den mentala biten överhuvudtaget. Eh, vilket han då kände att det här är någonting jag vill ta in i mitt nästa tränaruppdrag. Vilket sen då blev... Kan FF var återigen i Allsvenskan 2002. Det gick åt skogen fullständigt. Konny Karlsson vevar och det ena och det andra. Vilket gör att Kalm FF till slut går ut med i slutet av säsongen 2002 att till omstarten i Superettan kommer den med Bergstad att göra en återkomst. Han tar ju då med sig två stycken spelare i Daniel Mendes och Dudu, de här två brasilianerna. Och har väl en tanke på att vi ska egentligen bara upp till Allsvenskan igen. Och det blir ju en ettårig session i liksom Supetan innan man återigen får spela i Allsvenskan 2004. Och där uttalar han ju ganska så tidigt den här långsiktiga biten han ja men, har förespråkat så pass länge. Där det liksom blir att... Vi har liksom spelat i Superettan, vi har spelat i Allsvenskan innan. Vi har varit ett jojolag upp och ner. Vi har en ambition att etablera oss, det är det vi ska göra. Sen tror inte jag att han hade den bilden riktigt av att vi kommer att efter 19 omgångar bara ha förlorat tre matcher. Vi kommer att ha häng på Royal League, ha häng på fjärde platsen och till slut hamna
1: liksom femma. Jag tror inte ens han hade den bilden. Nej, men det var väl ingen som hade förväntat sig det. Det enda man var glad och tacksam över var ju att man klarade Allsvenska kontraktet så man fick spela ytterligare en säsong i Allsvenskan. Sen att man, ja, som sagt var ett, ett topplag redan under den första säsongen. Det var ju en, en ren bonus alltså. Och komma femma i, i sluttabellen, det, det var ju en... Ja, alltså sammanfattar man den säsongen så var det ju helt magiskt. Man fick njuta av väldigt fin fotboll, fin inramning med mycket publik som man kanske inte hade gjort innan. Så nej, det var 2004 kommer jag ihåg som en väldigt, väldigt rolig säsong och man fick stifta bekantskap med ja, tre nya brasilianer. Då. Vi hade ju Mendes och... Och då i Superettan 2003. Men eh, när Dede, Fabio Cesar kom så var det lite mer, lite mer tyngd i eh, artilleriet om man säger så. Ja, nej, men verkligen. Och var det någon som... Ja, men han
0: kanske inte trodde just det under den säsongen att det skulle gå så här pass bra. Men var det någon som hade bestämt sig och som ställde sig upp på... liksom dansk döden på Lantorget Och skrek, vi kan vinna SM-guld i den här stan Så var det ju Lannebergstrand Och det är klart att alla står och skrattar åt det Och tänker, det är klart vi inte kommer Vi är en liten förening, vi är en liten stad Vi är liksom, ja, men inte ens pricken nu i ett i Sverige, om jag ska vara ärlig Utan det här, det kommer inte hända eh, Han dock hade ju Väldigt mycket det här med den mentala träningen Det var viktigt att ja, men Titta på och tänka på ja, saker som ändå var positiva i det. Vi kan det. Det är klart att alla lag kan göra det. Men vi måste i så fall ändra på det sättet vi tänker och på det sättet vi spelar. För att sen om några år kunna stå och lyfta den där bucklan då. Han har ju under flera intervjuer nämnt en bok som heter Munken som sålde sin Ferrari. En berättelse om att uppfylla sina drömmar och förverkliga sig själv. Det här är en bok som han har pratat om. är hans favoritbok. Där huvudpersonen går in i väggen. Och bestämmer sig för att förändra sitt liv. Och hamnar då i en bergsby i Himalaya. Han bor där i tre år och läser i hemligheten om ett lyckligt liv. Och återvänder till platsen där han levde som advokat. Tills han liksom väljer att berätta för en gammal advokatkollega om allting han har upplevt. Han har bland annat pratat mycket kring den boken när det handlar om mental träning. I Erik, Erik Nivas podd så pratar han också om när man just får den här frågan att kan vi vinna SM-guld? Vad kan liksom hända? Var, var, hur långt kan vi gå? Så berättar han en historia som liksom har fastnat väldigt mycket på mig. Det är liksom... Han går upp och... Eh, Öppna boken på scenen. Det sitter jättemycket journalistrar. Det här är en allsvensk upptäcksträff. Han slår upp boken. Och börjar läsa rakt av. Och säger det att. Det handlar om en pappa som sitter och läser tidningen. In i rummet så kommer pappans son. Och säger. Kan du leka med mig? Pappan som inte är jättesugen på det. Väljer att ta en tidningssida. Riva ut den. Där det liksom är en bild på ett, ett jordklot. Han river sönder den och säger, här är ett pussel. Försök sätta ihop den. Vilket kanske bara var lite sådär halvnaivt kan jag tycka. Det visar sig sen att den här pojken sätter ihop jordgloben. Och säger det till sin pappa. Så jag är färdig. Och pappan säger, hur i all sin dag fick du ihop världen? Då säger pojken det som är liksom andemeningen i den här historien. På baksidan av det du rev sönder fanns bilden på en människa. Och så fort jag hade fått ihop bilden på människan så kunde jag också få ihop världen. Lite slavigt uttryckt så. Eh, sen slår han igen boken och går därifrån. Eh, vilket verkligen visar att det här är en tränare som tänker så otroligt mycket. Han... Har pratat om det att han funderar väldigt mycket. Och är men, en tänkande person. Just när det handlar om mycket saker. Och jag tror att. Att, en, att enbart kunna liksom gå in i ett rum. Som tränare med spelare. Som har åkt ur allsvenskan. Flera gånger om. Och bara säga. Vi kommer gå upp. Det här kommer inträffa. Och vi kommer att vinna någon gång. Hade jag suttit i det rummet. Hade jag nog också blivit väldigt, väldigt förvånad. Men i slutändan så vinner man. Man kommer tvåa. I allsvenskan 2007. Man vinner sedan SM-guld 2008. Och vinner sedan Superkuppen 2009. Men han kände samtidigt att det är inte slut här. Vi kan liksom nå ännu längre. Man var ju på väg in i Europaspelet. Eller i gruppspelet i Europa, ska jag säga. Där man liksom hade märkt av att vi skulle kunna komma ut och, och spela i Europa. Men för att vi ska kunna göra det så bra som möjligt, för att vi ska kunna växa som förening, så måste någonting till.
1: Nej, men eh, precis som du säger så är det ju så att eh, Nanne tycker att eh, man kan ta ytterligare steg. Eh, och då var ju en, en arena som håller för eh, Europaspel en självklarhet i ...i Nannes eh, tankevärld. Eh, och han var ju en, en stor förespråkare till att en eh, ny arena i Kalmar skulle byggas. Eh, och det är inte bara för att, för att man skulle kunna spela i Europa... ...utan för att man skulle växa som, som förening också. Eh, och kunna konkurrera med storklubbarna i och med att man, man var där uppe i, i toppen av tabellen år efter år... Eh, och Sen skulle det kunna vara skönt också att slippa låna arenor när man ska spela Europaspel. Eh, som till exempel Borås Arena, att det ska vara en, en hemmaplan. Eh, det var ju lite tråkigt på det viset. Eh, men det fanns ju motståndare till detta eh, arenabygget. Eh, och till dem så, så säger ju Nanne ett eh, citat som... Eh, grabbarna på Local Legends till exempel har tagit fasta på och gjort en tröja med Nanne på framsidan. Där det står att när den viser pekar på månen så tittar den enfaldig på fingret. Och det är ju ja, det är väldigt typiskt Nanne Bergstrand. Att komma med, med citat och lite tankevärda saker som får människor att, att fundera lite så här. Ja är det så det kan vara eller så. så äh, han har ju Nanne har ju inte bara fått sig själv att tänka. Han har ju fått andra också att tänka äh, genom sina citat. Jag vet inte hur många presskonferenser man har sett som. Äh, äh, som Nanne har levererat sköna citat som man kanske inte förstod direkt men som man efter ett tag, efter lite tankeverksamhet kanske fattade. Var det så här Nanne menade? Okej, okay, så, då, då förstår man. Men det var nog lite tanke med det att folk inte skulle förstå med en gång utan man skulle vara tvungen att tänka för att, för att förstå helt enkelt.
0: Ja, men lite så. Ehm, och man kunde ju uppleva Anne-Berestan som väldigt kritisk vid varje. Liksom. Man kunde ha vunnit med, ja, men med många mål och sådär, och ändå var det liksom inte tillräckligt. Ehm, eller så där. Han uttryckte ju bland annat när man hade vunnit mot Jung där 2008 och liksom spelat ut dem fullständigt att ja, men vad tycker du om prestationen egentligen? Ja, men det ser ju ut som att halva laget behöver gå på teknikskola, berättar han då. När han liksom får frågan till nästa säsong, vad är det för positioner vi måste förbättra till nästa säsong för att kunna bli ännu bättre? Alla, säger han då. Det är liksom inte så att han är nöjd på något sätt överhuvudtaget. Men han är ju, men enligt mig, Sveriges svar på Asen Wenger eller Sir Alex Ferguson. Det här är en tränare som har varit under väldigt, väldigt många år. Under tio år var han i Kalmar innan det i slutet av 2013 aviserades att Nader skulle lämna. Tillsammans med Henrik Rydström så tackades han ju av i samband med sista hemmamatchen mot Mjellby. Och där var väl egentligen det att man trodde väl att det här blir sista gången vi ser de här två.
1: Ja, absolut. Eh, och det... Det var verkligen känslan eh, där och då. Eh, sen så stannade ju Rydström kvar i, i föreningen som eh, både U17 och eh, U19 tränare. Eh, så att han, han behöll ju. Men eh, Nannebergstrand eh, vill ju ha en, en ny utmaning och eh, då såg han den utmaningen i, i eh, Södermalms stolthet Hammarby eh, och skulle vara med och, och bygga någonting där och ta upp dem till Allsvenskan och etablera och sen såg han ju en en, en, vad heter det? Inte ambition, men han såg en, en potential i, i den föreningen. Att med tanke på alla deras supporter och allting runt omkring den föreningen, så, så skulle man kunna bli ett topplag i all och kunna spela Europaspel. Så det var ju den utmaningen han såg i, i Hammarby när han anställdes där inför säsongen 2014 och han, ja, han gjorde ju som han brukade egentligen han tog ju, tog ju upp sitt lag till, till allsvenskan omgående
0: Ja men det gjorde han ju det var ju idel storsegrar nästan under den här säsongen och han startade ju hela säsongen med ett stort teoripass de kollade på tysk fotboll i Hammarby han ja, men, sa egentligen sparkade upp väldigt Ja, men öppna dörrar egentligen liksom ja, men för att kunna vinna så måste vi vara bättre än våra motståndare på allt det fotbollen handlar om. Det är ju jävligt logiskt egentligen. Men liksom just att det var så pass enkelt eh, och att liksom då kunna att bara kunna liksom ta upp ett lag som Hammarby och sen kunna liksom ja men få dem att etablera sig ganska så omgående. Det var ju någonting han hade gjort innan och eh, också Någonting han liksom kände att han, han ville. Han ville antingen ut till en förening eller en klubb som kunde spela Champions League igen. Just att han skulle få uppleva det. Eller att bygga upp någonting igen som han gjorde i Kalmar. Sen är det ju dock så här att han stannar i Hammarby fram till och med säsongen 2016. Då han får lämna klubben efter säsongen. Han hade väl gjort sitt kan man ju tycka lite. Sen är det väl också så att Hammarby är en förening som... Alltså tränarbyten behövs nästan lite så där, med tanke på att de är aldrig nöjda heller. Liksom. Du, du kan inte vara där för länge. Och eh, efter då åtta spelade omgångar av Allsvenskan 2017 så lämnar ju Peter Svärde i Kalmar FF. Och när Bergstad återvänder då för sin tredje session, här hade det ju gått aningen knackigt. Vilket då gjorde att uppdrag nummer ett är att rädda kvar föreningen.
1: Nej, men som du säger så, så fick ju Nannen lämna Hammarby efter säsongen 2016. Vi i Kalmar FF låg ju ganska risigt till under säsongen 2017. I alla fall efter 12 spelade omgångar. Där vi låg på kvalplats. Jag tror vi har ungefär åtta inspelade poäng eller något sånt där. Och då så får Peter Svärd lämna föreningen och Nanne Bergstrand får återvända för en tredje session i föreningen. Det självklara uppdraget var ju att rädda kvar föreningen i Allsvenskan och det såg väl inte speciellt ljust ut direkt när han kom men man visste ju att han, han var duktig på att bygga någonting med, med små medel och han ja, var duktig på att få ut maximalt av laget och det, det gjorde han ju också och han räddade kvar föreningen i svenska. och ja, var ju hyllad och, och allt möjligt sen under säsongen 2018 var väl ett ganska tråkigt år för Nanne. Han blev sjukskriven för utmattningsdepression och ersattes av Henrik Rydström som då var assisterande och ja, han återvände ju en kort period efter sin sjukskrivning eh, som scout. Eh, men meddelade eh, att eh, han lämnade föreningen efter säsongen. Det som dock händer är ju att
0: annan lämnar föreningen efter säsongen. Han hade mer eller mindre gjort sitt uppdrag. Mådde inte bra. Därav nu så ska han liksom få tid att vila. Jag skrev en jättelång krönika om detta. Eh, om just Nadebergstrand i och med den här situationen. När han dels blir sjukskriven men också när han, eh, när han då lämnar föreningen. Eh, en krönika som också publicerades i barometern. Och som jag vet att Nadebergstrand själv läste. Eh, så har ni inte själva läst den. Så får ni jättegärna läsa den i eh, boken från pappas knä till pressläktaren. Som jag har skrivit. Där finns den eh, texten. Den är jättefin. Han lämnar ju föreningen. Där han sedan har lämnat föreningen så kom ju Magnus Persson in i bilen och tar över. Vilket slutar i total katastrof kan
1: man ju säga. Ja, det kan man verkligen säga. Den säsongen 2019 blev ju inte som, som varken föreningen eller supporterna eller spelarna heller kanske önskade. Det var ju ett väldigt kaosartat år som avslutades med att eh, Jens Nilsson fick eh, rädda kvar föreningen eh, genom ett eh, kvalspel. Och det, det, ja, det, det ryktades ju efter säsongen, vem som skulle ta över. Eh, och speciellt efter ett sånt kaosartat år som det var så, så ville man ha trygghet, stabilitet, eh, någonting att bygga utifrån. Eh, så att eh, valet följer på en en eh, tränare som fick göra sin eh, fjärde säsong i föreningen.
0: Ja, nej men det blev ju så. Han, eh, han kom ju tillbaka där inför eh, säsongen 2020 eh, och eh, uppge väl själv att han känner en skyldighet att hjälpa föreningen i den sitsen som han var i. Det var ju så här att man hade klarat ett kval mot Brage med nöd och näppe verkligen. Eh, man skulle se till att etablera sig åter igen. Eh, vilket, liksom säsongen går inte särskilt bra generellt sett. Man hamnar i återigen ett kval då mot Jönköpings Södra. Eh, ett kval som man där eh, ändå vinner. Eh, för andra året i rad så vinner man ett kval. Eh, vilket sen då blev att... Nu är det här räddat återigen, nu ska en helt ny session in i Kalmar FF Det ska in en helt ny person, en helt ny organisation och så vidare Och där kände väl Nanne att han vill inte stå i vägen för det överhuvudtaget Utan han meddelar sen att efter matchen mot Gisöda, man var kvar i Allsvenskan Nu har han gjort sitt, nu går han vidare Han lämnar över uppdraget till då dagens tränare Henrik Ryström
1: Ja, och det var ju lite som att eh, kanske sluta seken på något vis eh, trots att de här båda tränarna har ganska olika syn på hur fotbollen ska spelas. Eh, det finns ju ett gäng gånger som, som eh, Henke har eh, citerat Nanni i att ja, målen står på kortsidorna. Eh, <laughs> det kanske inte rimmar helt med, med Rydströms eh, possession fotboll, att man vill eh, hålla i bollen och, och trötta ut motståndarna och ja lite sådana grejer jämfört jämförelse med med Lanne Bergstrands eh, höga pressspel, höga försvarspel eh, att man bara ska vinna bollen högt eh, man ska eh, göra det jobbigt för motståndaren under de fasta situationerna eh, och att man ser det som en, en väldigt eh, stor del och stor chans till att eh, skapa målchanser och göra mål eh, och det var väl det som det handlade om egentligen eh, 2020 att man eh, satsade på de fasta situationerna och eh, för att man såg att på det viset så, så kan vi få in ett par enkla mål om vi är bra i, i det offensiva straffområdet. Så nej, eh, eh, det är en sekel en som, som slut på ett sätt att eh, eh, avtagaren fick eh, heta Henrik Rydström. Ja, men så är det ju. Och, eh... För att
0: knyta ihop säcken kring Nande eh, Bergstrand så är det ju så att eh, han eh, är ju idag expert på radiosporten. Eh, bland annat eh, jag såg honom senaste gången jag såg honom så var det faktiskt på vippen på Guldfågen Arena där han satt och verkade ha det trevligt ändå. Eh, det är ju också så här att eh, jag fick äran faktiskt att eh, låta en av mina böcker bli Nande Bergstrand. Han efterfrågade faktiskt den att han ville ha den Och har vi en signerad bok Av Nanne Bergstrand hemma Så är det klart att Nanne ska ha en bok av, av mig som supporter Naturligtvis Så det var absolut inga konstigheter Går vi igenom lite snabbt Generellt kring Nanne Bergstrand Föreningar som spelare Det är Markaryd, det är Halmstad Och det är Kalmar som tränare Traryd Markaryd, Växjö-Norra, Öster, OddVald, Kalma FF, Gånger 4, Helsingborg och även Hammarby. Hans meriter är ju framförallt då Svenska Kuppen 2007, SM Guld 2008 och Superkuppen 2009. Även har han ju varit extremt nära på att ja men, komma in i UEFA-kuppens gruppspel under säsongen 2007. Samtidigt, eh, eller 2008 ska jag säga. Samtidigt var det ju så här att han då spelade Champions League med Helsingborg. Så att det här är ju en spelare med eller en tränare med extrema meriter.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Läser man innan till de här, både meriterna som tränare men också de individuella meriterna så är det ju en, en gedigen lista. Och för att inte tala om alla gånger som han har... Tagit upp lag från, från Superettan upp till allsvenskan och etablerat dem. Så att det är också meriter som kanske inte syns så här nedskrivet. Ja, alltså det, de individuella meriterna kan vi ju ta också när vi ändå är igång. Han blev ju årets ledare 2008 i och med SM-guldet. Han blev årets tränare 2008 Eh, tidningarnas eh, telegramsbyrås eh, idrottsledarpris eh, 2008 eh, och efter SM-guldet eh, det var väldigt mycket priser runt SM-guldet det är ju inte så konstigt men eh, så fick han ju en gata uppkallad efter sig i, i Kalmar eh, Nannebergstrands gata eh, det var ju lite diskussioner var man skulle sätta den här gatan eh, och det till slut så följde ju så att man satte den på den här grusvägen som går ner till, till gasten eh, från eh, ja, bilvägen helt enkelt ner till, ner till gasten eh, där så eh, är Nannebergstands gata eh, och att den finns i närheten av Guldfågen Arena är väl, inte, är väl inte helt fel Nej men
0: det är det ju verkligen inte eh, Vad ska jag sleven var om inte mitt i grytan som det heter, så att det att hans eh, namn ska pryda eh, området kring guldfågeln är ju inte särskilt eh, otänkbart överhuvudtaget. Någonting som eh, dock eh, saknas i mina ögon så är det ju en staty utanför guldfågeln.
1: Ja, alltså det hade inte varit konstigt. Eh, frågar du anne själv så, så vet jag väl inte om... Då kanske han tycker att den här gatan räcker gott och väl och det kanske många andra tycker också men, eh, Ja, alltså. Ja, jag säger absolut inte emot dig. Det gör jag inte. Jag har ju väldigt fina, fina minnen av, av Nanne. Alla helst alla presskonferenser som, är, som har varit underhållande. Alla tv-intervjuer, alla gånger som man har träffat honom med autografblocket. Det var ju likadant som med Petter. Han... Det var ju många gånger som vi var bland de första som, som Nanne träffade inför en match så på parkeringen. Um, så är um, alltid, alltid trevlig och, och glad och, och sådär mot oss. Um, det jag kan komma på nu som är extra fint det är den här intervjun som han gör i, i Discovery-sändningen efter kvalsegen mot Jönköping. Eh, som är den sista, sista matchen som eh, Nanne Bergstrand tränade kan med FF. Eh, och den, är, den är väldigt fin eh, och där är han ju väldigt, väldigt tacksam över den tiden och över um, allt som, som han har fått göra för föreningen och som föreningen har, har gjort för honom och betyder, betyder för honom. Eh, och det var ju anledningen till att han valde att hjälpa till och eh, ta över som huvudtränare en en sista gång helt enkelt och, och med det klara det allsvenska kvalet och se till så att föreningen är i, i allsvenskan fortsatt eh, det betyder ju väldigt mycket för, för supporterna och eh, för Nanne själv eh, såklart och, och även för, för föreningen i stort så eh, nej eh, staty, eh, absolut eh, Nanne Bergstad är ju en av de största profilerna i i föreningen eh, som vi har haft och eh, kommer att ha, tror jag. Eh, så är han ju absolut bland dem. Eh, absolut. Det, det finns inte annat då, att tänka på när det gäller det. Nanne, du, är, du har betytt jättemycket. Ja, men verkligen är det så.
0: Och jag tror väl att vi kan i och med det avsluta det här uppehållsavsnittet om Nanne Bergstrand att säga att du är en av de största anledningarna till vårt eh, SM-guld 2008. Du är en spelare som... Eh, du är en tränare som är Kalmar FF rakt igenom tillsammans med supportarna. Det är... Jag tror, jag kan tala för många när jag säger det, att eh, en tränare som är Bergstrand kommer vi förmodligen inte ha, i alla fall inte under våran livstid. Eh, men förhoppningsvis är det väl så att när... Eh, vi får barn, eller när våra barn får barn och de växer upp så kommer man att kunna berätta om eh, de här stora tränarna runt om i världen. Det kommer finnas tränare och historien man berättar. Det kommer vara historien om Tripplen med Alex Ferguson. Det kommer vara historien om Asen Wenger i Arsenal och hans Invincible-säsong där man går igenom en... En Premier League-säsong helt utan att bli besegrade. Men man kommer också kunna tala om den tränaren, Fon Markaryd, som tog den lilla föreningen till det efterlängtade SM-guldet och räddade kvar föreningen, likt Jesus Lans gjorde i, i division 1 också. Så att, vi säger tack så jättemycket till dig som har lyssnat. Återigen ett stort tack, Nadebergstrand. Du är för evigt, kammare.